0: Actualité marquée aujourd'hui par l'annonce de la réouverture de certains commerces le 1er juin. Il s'agit des salons de coiffure et salons d'esthétique qui vont pouvoir enfin reprendre leurs activités alors que l'inquiétude était vive hein, autour de ce secteur puisque le 2 mètres de distance reste assez difficile à tenir hein, quand on va chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne par exemple. Alors comment se sont préparés ces professionnels J'en parle tout de suite avec deux invités au bout du fil à commencer par Caroline Gauthier elle est copropri copropriétaire du salon de coiffure La Belle et la Tête. Bonjour Caroline. Bonjour. Et de l'autre côté, on a Christine Roy qui, elle, est propriétaire de Zeste Détente, un centre qui propose massage et bain flottant. Bonjour Christine.
1: Bonjour.
0: Ben Christine, pour commencer, c'est vrai qu'on se dit les, les massages, le bain flottant. Bon, on va commencer par les massages, la distanciation sociale. Ça paraissait difficile à, à tenir, cette distanciation de deux mètres. Concrètement, comment ça va se passer, les massages, quand on va pouvoir s'y rendre le 1er juin prochain ben
2: En fait, euh, c'est certain que la distanciation sociale durant le massage humain va être impossible parce que la massothérapie, évidemment, c'est un soin de proximité, c'est le contact, c'est le toucher, c'est la présence humaine. Mais par contre, dans le centre chez les aditants, on va installer plusieurs euh, mesures. On va mettre un protocole en place là, pour, euh, par exemple, espacer des chaises dans la salle d'attente, euh, changer nos rendez-vous pour qu'on puisse avoir euh, un client à la fois seulement, euh, pour justement le diminuer le plus possible. Les risques de contact, mais reste que durant le massage, euh, les massothérapeutes euh, vont être en contact direct avec les gens, et je pense que les gens en ont besoin, mais on va devoir, évidemment, apporter l'équipement de protection individuelle. Mmh,
0: donc, c'est principalement ça qui va changer pour vous, bien évidemment, en termes d'achalandage. Je sais que pour Caroline Gauthier et son salon de coiffure, par exemple, vous avez le même défi, c'est-à-dire qu'habituellement, je ne sais pas combien de clients vous accueillez dans un même créneau horaire dans une journée, mais là, vous avez allez diminuer drastiquement. et Vous allez même devoir prévoir des
1: temps de pause entre chaque client. Oui, ben c'est ça. En fait, pour nous, ça va vraiment avoir un gros impact parce que normalement, je donne un exemple, quand on applique une coloration, ben souvent on a une pause, bon, je dirais, de 30 minutes, une heure. On est capable de prendre d'autres gens à ce moment-là, mais là, on ne pourra pas le faire. Donc, notre horaire, non seulement on va pouvoir être moins à l'intérieur du salon en même temps... Puis, en plus, on pourra pas bouquer nos horaires autant dans une journée que d'habitude. Ça va quand même avoir un gros impact sur sur euh, l'achalandage et, et l'aspect financier du salon, finalement. Que ça va être euh, des ajustements, mais ça euh, on n'a pas de contrôle là-dessus, donc on essaie de voir euh, le positif puis de faire avec, finalement. Mmh, mmh.
0: Sachant que euh, vous accueillez beaucoup plus de monde d'habitude, effectivement, et que bah, tous ceux qui n'ont pas eu leur rendez-vous à partir du moment où le confinement a été déclaré vont être reportés automatiquement. On va en parler. Pour le bain flottant, Christine, déjà, bon c'est pas quelque chose qui est forcément très connu, on va repréciser ce que c'est. Et puis surtout, que ça, comment vous allez pouvoir adapter ce service-là aussi? Qu'est-ce que c'est le,
2: le bain flottant? <rire> ben en, fait, en fait, le bain flottant, c'est un immense caisson qu'on appelle l'isolation sensorielle, dans lequel on a de l'eau euh, qui est chargée en sel d'epson. Donc, dans l'équivalent, on 200 gallons d'eau. On a 1000 livres de sel d'epson, donc de magnésium. Et euh, c'est un gros cocon dans lequel on se couche sur l'eau. Et littéralement, on flotte. Et on fait en isolation sensorielle, donc sans lumière si possible, et évidemment, il n'y a pas de sens Donc, après un confinement euh, qui était été long, c'est vraiment euh, un endroit extraordinaire là, pour relaxer.
0: Mm -hmm. Est-ce que c'est dangereux euh, d'utiliser le bain flottant pendant cette période de COVID, ou au contraire, euh, le fait que, je ne sais pas, c'est du sel, par exemple, ça,
2: ça protège d'une certaine façon, racontez-moi oui, bien, a priori, effectivement, euh, le, 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 les gens prennent le bain flettant, probablement c'est une personne à la fois. Donc, contrairement au spa où est-ce que plusieurs personnes, dans le bain ans, c'est une personne à la fois. Euh, douche obligatoire avant et après. Donc, ça, c'est vraiment les normes de base. Euh, effectivement, le sel, déjà, euh, en, en cette concentration-là, limite... Euh, les possibilités de, de propagation. On a aussi euh, l'eau qui est traitée avec les rayons ultraviolets et de l'ozone. Donc, ce sont aussi euh, deux autres éléments qui vont euh, qui vont arriver en notre faveur finalement là, pour euh, pour ça. Euh, aussi, on va évidemment espacer les rendez-vous un peu plus qu'à l'habitude pour laisser notre, notre filtration va vraiment euh, agir correctement. On va désinfecter euh, entre chaque client euh, l'intérieur complète de la coque et l'extérieur et évidemment là, tout le reste de la Yes, qu'il était déjà à l'avant, mm -hmm. avant le COVID, mais qu'on va faire encore plus avec, avec beaucoup de soin à partir de maintenant, à partir du, mm -hmm. du 1er juin. Et concernant ah. les massages, alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir?
0: Parce que de la part du client, si moi, je veux prendre un rendez-vous de massage à compter du 1er juin, déjà, il va fa falloir être patient parce que j'imagine que vous allez être débordé. Mais qu'est-ce que le client euh, peut déjà prévoir dans ce qui va changer dans son expérience pour les massages?
2: Il va y avoir plusieurs petites choses. Premièrement, euh, on va devoir suivre là, les recommandations qui vont être émises par les associations de naturopathie. Euh, qui n'a pas été encore faite, mais hein, ça devrait être euh, aujourd'hui ou demain qu'on aura ces nouvelles-là. Euh, C'est certain qu'au euh, niveau de la prise de rendez-vous, il va y avoir un questionnaire qui va être... Euh, qui, des questions qui vont être posées aux gens par rapport aux symptômes euh, de toux, fièvre, etc. Euh, quand les gens vont arriver sur place, ils vont devoir euh, arriver là, quelques minutes à l'avance, mais pas trop pour ne euh, pas croiser d'autres personnes, évidemment. Ça va être les membres de l'équipe qui vont dire aux gens euh, lorsqu'ils peuvent entrer euh, dans notre centre... Et euh, il va y avoir, bon, le marquage au sol, les séparations, comme euh, c'est recommandé. Mmh. Évidemment, les massothérapeutes vont porter euh, un masque et euh, probablement aussi la visière ou les lunettes de protection, donc ça reste à voir. Euh, et pour ce qui est du client, en fait, là, j'ai pas encore eu le temps de voir ce qui était euh, recommandé, mais ça va être fortement recommandé de porter un masque également si je, fie, je me fie là, au docteur Arrida et euh, à ce qui s'est dit aujourd'hui dans les médias.
0: Christine Roy, je vais rappeler, si on veut suivre Zeste Détente, euh, on peut aller voir sur la page Facebook et sur votre site Internet. Là, je, je vais y venir aussi pour les salons de coiffure, mais euh, pour la prise de rendez-vous, je le disais, va falloir être patient. Vous avez aussi une liste
2: d'attente pour oui. la massothérapie. <rire> oui, ben oui. <rire> déjà, on a tous les clients qui ont dû annuler... Euh, dans les deux derniers mois. Puis on a déjà une liste là, de gens qui nous ont appelés euh, dans ces mois-là aussi. Donc, on a euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de personnes là, qui sont prêts à venir. Donc, euh, on prend, on va prendre des rendez-vous dans les prochains jours. En attendant, les gens peuvent nous écrire là, sur euh, notre courriel ou notre euh, notre Facebook là, pour nous donner leurs coordonnées. Puis on va rappeler les gens là, dès qu'on va avoir euh, tout ça mis en place pour être prêts à les accueillir là, en toute sécurité. Christine Roy, merci beaucoup pour ce
0: témoignage du côté euh, du salon, euh, donc de Zest détente hein, qui euh, offre de la massothérapie et le bain flottant. Euh, je, je, je peux te libérer, Christine, euh, pour euh, la suite. Euh, Caroline, merci. Euh, merci à toi. Caroline Gauthier, j'imagine que tout ce qui a été dit pour euh, la massothérapie, pour euh, le, le bain flottant, ça fait beaucoup de retentissement pour le salon de coiffure que tu gères, euh, puisque euh, il faudra autant protéger sa clientèle, mais aussi les employés qui sont en contact euh, très restreint habituellement avec leur clientèle?
1: Oui, c'est ça. Ça va être dur pour nous de, de respecter la distanciation, pardon. Mmh. Mais euh, on n'aura pas le choix de travailler probablement euh, avec euh, des, ben, des équipements spéciaux, là, dont euh, la fière dont le masque et pour euh, le coiffeur et pour les clients. Puis aussi euh, probablement des, des blouses qu'on devra comme, laisser au talon à la fin de la journée. Là, on ne sait pas trop encore. On attend encore des détails, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de s'habiller... Euh, au complet, comme ça, on était des chirurgiens, finalement.
0: Ah oui, <rire> ça change, ça change. Et, et d'ailleurs, ton, ton associé Dominique Lafrance, qu'on salue, me disait que euh, ça va être particulier pour vous de créer la distanciation physique sans que ça crée une distanciation psychologique, voire sociale. Parce qu'on le sait, quand on va chez le coiffeur, on aime ça faire la conversation aussi. Puis bah ben là,
1: on voit tous nos repères vont être chamboulés. Oui, ben moi ce que je pense là, je je, je pense comme mon avis à moi c'est que entre nous et les clients euh, personnellement, je pense que ça changera pas grand chose puisqu'on est tous très très proches de nos clients, mais je pense que l'ambiance dans le salon va être touchée parce que tout le monde va être méfiant les uns envers les autres. C'est comme quand on va à l'épicerie là, on le ressent là que tout le monde se regarde un peu euh, de loin puis on a comme on est tout un peu dans la peur. Ben là je pense que ça va être un peu ça aussi. On va falloir vivre avec, mais pour ce qui est de la de contact client-coiffeur, euh, honnêtement, je pense qu'on a tous très hâte
0: de se voir. <rire> <rire> de se retrouver, c'est sûr, vous avez dû être assailli
1: oui. de messages pendant ce
0: confinement euh, de gens qui, qui euh, voulaient peut-être être sur une liste d'attente ou qui attendaient à
1: patiemment votre réouverture. Oui, ben c'est ça. Euh, on a fait une, on a mis, on a mis en place une mise d'attente. On n'a pas eu le choix parce que malgré la fermeture, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour des nouveaux rendez-vous euh, sans ce, en plus de ceux-là qui ont été cancellés là, au mois de mars puis avril. Mm -hmm. Fait on est vraiment chanceux parce que la chalandage a euh, l'air d'être vraiment touché de notre côté. C'est sûr que là on va être complètement débordé au retour, mais on voit ça positivement parce qu'on va être très occupé euh, jusqu'au fêtes certainement.
0: Alors, si vous voulez vous inscrire sur des listes d'attente, sachez que euh, ces entreprises, hein, ces commerces euh, en ont et vous pouvez donc les rejoindre euh, sur demande directement. Euh, Caroline Gauthier, en tant que propriétaire d'un salon de coiffure, tu gères aussi une équipe, je pense, de, à peu près une dizaine de, de coiffeurs. Hein, quand même, vous êtes une grosse équipe.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, ce que j'ai trouvé positif là-dedans, c'est que vraiment, on sait toutes. Euh, on s'est tout rapprochant, c'est s'est tout serré l'écoute, puis vraiment euh, mes collègues ont toutes fait leur part là-dedans. Moi, en plus, je en congé de maternité, c'est que je suis un petit peu comme de euh, la situation. là Je fais mon gros possible, mais j'ai un bébé d'un mois dans, dans les bras. C'est vraiment là que j'ai vu que le travail d'équipe était important parce que tout le monde a mis la ma main à la porte. Puis ça, ça a fait euh, une super belle différence. On s'est tout aidés, puis. Euh, ça, on est resté là, en, fait, en dehors de l'eau avec tout ça. Mmh. Et puis, bah, on recommande donc aux,
0: aux clients, quand ils vont se présenter, ça va être port du masque recommandé ou obligatoire dans votre cas?
1: Oui, port du masque euh, obligatoire. Dans ce cas, ce que j'ai entendu, là, on n'est pas encore certaine des, euh, des propositions que le gouvernement va nous exiger, mais mmh. c'est certain que vu qu'on ne peut pas respecter la distanciation, ça va être beaucoup mieux pour le client et pour le confort de porter un masque. Puis, euh, bon, euh, lavage des mains, euh, puis désinfectant à l'entrée, du salon, ça serait certain, là, comme dans la plupart des commerces. Caroline, je me permets, parce qu'il
0: va falloir s'armer de patience, comme je le disais, pour obtenir ces oui. rendez-vous. On a un été devant nous, donc ça tombe bien. Je pense que ça va être plus agréable pendant l'été de patienter. Mais oui. un, un petit conseil, alors, pour tous ceux qui veulent quand même garder leurs cheveux en santé, c'est quoi le, le bon réflexe à avoir, là, pour que ça soit moins la catastrophe pour vous quand vous allez récupérer les clients <rire> Bien, je
1: dirais, euh, si vraiment l'envie vous prend de vous colorer les cheveux vous-même, venez vous pas pour nous écrire, pour avoir des petits conseils, parce que c'est possible d'acheter des produits professionnels... Euh Puisque c'est la crise là, euh, en matière de coloration, ça c'est vraiment un cas extrême. Mais évitez à tout prix, la coloration de pharmacie, parce que le travail va être à faire en double à notre tour. Puis sinon, euh, si vous êtes capable de patienter, bien, dans un monde idéal, euh, c'est vraiment ce qu'il faut faire. De toute façon, ça va juste donner une pause à vos cheveux, puis ils vont être encore plus en santé là. Quand ça va être le retour au salon finalement faites voyez là est
0: comme une pause santé pour vos cheveux <rire> <rire> une sorte de détox finalement et et pour tous exact. ceux pour tous ceux qui se seront coupés les cheveux eux-mêmes parce que ça faut s'y attendre aussi il hein, y en a certainement qui ont voulu s'essayer vous allez rattraper le tout
1: <rire> oui ben c'est <t'sais>, euh, <rire> Je te dirais, la coupe, c'est toujours un peu sans conséquence parce que, comme on dit, ça repousse. Ouais. Donc, euh, rentre là, écoutez, amusez-vous puis nous, on va vivre avec les conséquences. On va, on va <rire> vous aider à rattraper
0: le tir au retour. <rire> les coiffeurs sont prêts. On l'aura entendu. Oui. Oh, oui, on est prêts. <rire> Caroline Gauthier, un grand merci. Je rappelle que tu es copropriétaire du salon de coiffure La Belle et la Tête, situé dans Limoilou. Si vous voulez les suivre, La Belle et la Tête est sur Facebook et un site Internet également. Un grand merci, Caroline Gauthier, puis bonne,
1: bonne Bonne Bonjour, reprise merci, à toute l'équipe, oui. Oui, <rire> bon essai, salut. <rire> merci.